0: Ja, Thema ist Israel im Krieg und wie wir damit richtig umgehen. Ich kann gar nicht anders, als darüber einige Gedanken weiterzugeben, weil es beschäftigt uns einfach, aber gleichzeitig eben auch eine pastorale Hilfestellung. So ist es unterschrieben. und. Ja, der letzten acht Tage hat nicht nur Israel verändert, sondern ich glaube, hat auch die Welt verändert. Und wir schauen dem, was in Israel passiert. 1.300 Tote, über 5.000 Verletzte. Israel steht kurz vor der Bodenoffensive. Dieser Überfall der Hamas, der hat Israel verändert. Und ich glaube, er wird auch die Geschichte der Kirche grundlegend verändern. Wir sind in einer Zeit, wir werden in 10, 15 Jahren zurückschauen und werden sehen, dass diese Zeit eine besondere Zäsur ist. Und deswegen ist es so wichtig, innezuhalten, hinzuhören, was der Geist der Gemeinde sagen will. Denn wenn wir das nicht tun, dann laufen wir Gefahr, den Zeitpunkt Gottes in dieser Zeit, in dieser Geschichte zu verpassen. Und ich habe euch ein Wort mitgebracht, das passende eigentlich gar nicht sein kann. Es geht um David, die Geschichte Davids in Ziklak. Und Ziklak, vielleicht hast du die Stadt und den Namen dieser Stadt schon mal so gehört, Ziklak wurde von den Amakitern überfallen und die Familie Davids wurde in Gefangenschaft genommen und wurden als Geisel mitgenommen. Und ich möchte Ihnen mal zeigen, wo Ziklak liegt oder lag vor allen Dingen. Im Jahr 2019 haben Archäologen die Reste ausgegraben. Ja, es liegt wirklich im Süden in der Nähe von Gaza. Du siehst oben Jerusalem, links siehst du Gaza, du siehst die Gegend, die uns gerade so Beschäftigungen, für die wir beten, die überfallen wurden, die ganzen Kibbutzim, du siehst Ofakim, ähm, ähm, westlich von Beersheba und der untere Punkt ist eben äh, dann Ziklak, die Ausgrabung davon und das ist das heutige Kiryat Gat, dort wurden die aus die äh, wurde die Stadt ausgegraben, die ähm, vor 3000 Jahren im Ziklag war, in der eben David lebte. So der Name der Stadt Ziklag hat eine besondere Bedeutung, nämlich Drehung, Beugung. So geht man davon aus. Und sie hat eine Bedeutung vor allen Dingen in dieser Geschichte, die wir gleich lesen werden. Aber vorweg: Was ist Ziklag? Was ist dort passiert? So, das ist der Ort, an dem Satan, muss man wirklich sagen, die Finsternis versuchte, David zu vernichten und sein Erbe auszulöschen. Das ist der Ort, an dem es für David um alles oder nichts ging. Das war der Ort, an dem er sich zurückgezogen hat, mit seinem Weg gefährt, mit seiner Familie. Und gleichzeitig ist es auch der Ort, in dem sich die verheerendste, die schrecklichste Niederlage für David in einen Sieg verwandelte. Hier wurde David, der, der gegen Goliath gegangen ist und ihn töten konnte, hier wurde gleichzeitig David zu jemandem, der zum Erbauer einer ganzen Nation wurde. Und so ist die Geschichte von David in Ziklak so prophetisch wie kaum, so glaube ich, eine andere Geschichte in dieser Zeit. Vielleicht mal zum Hintergrund der Geschichte. So, ähm, die Israeliten wurden seit dem Auszug in Ägypten von einem merkwürdigen, so muss man sagen, merkwürdigen Volksstamm angegriffen. Man weiß bis heute eigentlich nicht, wo sie gelebt haben. Wer weiß bis heute nicht, wo ihr Stammgebiet gewesen ist. Zum allerersten Mal passierte das beim Exodus, das heißt, als das Volk Israel auszog aus Ägypten. Da wurden sie von diesem Volksstamm angegriffen und zwar in einer ganz üblen, bösartigen Weise. Wir können das nachlesen, sie wurden brutal angegriffen und zwar ähm, am hinteren Ende die Schwachen, die nicht immer weiter konnten, die Kranken, die wurden überfallen, so können wir es nachlesen. Da steht im 5. Mose 25, 17 und 18. Denkt daran, was Amalek euch auf dem Auszug aus Ägypten angetan hat. Das waren also die Amalekiter, so hieß dieser Volksstamm. Wie er euch unterwegs angegriffen hat, als ihr müde und erschöpft wart. Wie er euch den Schwanz abgehackt hat, damit meint er also das hintere Ende dieses Zuges, die hinter euch zurückgeblieben waren und er hat Gott nicht gefürchtet. So die Amalekiter, diese Feinde Israels, die sind in der Bibel zu einem Bild für die Feindschaft Israels geworden, für die Feindschaft gegenüber der Erwählung und dem Volk Israel. So dass es sogar so hieß im 2. Mose, der Herr wird Amalek Krieg führen von Generation zu Generation. Was war passiert? Ganz kurz zusammengefasst, David war vor Sorge geflohen, und er hatte sich also mit seinen Weggefährten zu den Philistern zurückgezogen und er bekam die Stadt Ziklag. Ihr habt es sehr wahrscheinlich gelesen, ihr kennt die Geschichte. Er lebte dort mit seiner Familie und zur Zeit Sauls und Davids erhob sich also dieser Volksstamm neu, die Amalekiter, um Israel, ja, so kann man sagen, zu terrorisieren. Und sie überfielen das Lager Davids in Ziklag nahm Frauen, Kinder als Geiseln. Ich glaube, aktueller, so wie wir es hier sehen, kann es gar nicht sein. Und als David dann und seine Männer in die Stadt zurückkamen, in die Stadt Ziklag zurückkamen, da fanden sie sie niedergebrannt und ihre Frauen und Kinder waren gefangen genommen. Und so können wir dann nachlesen, da erhoben David und die Leute, die bei ihm waren, ihre Stimme und weinten bis sie keine Kraft mehr hatten zum Weinen. Ich glaube, das ist das, was in Israel in den letzten acht Tagen und immer noch passiert. Dieser Schmerz, dieser unsagbare Schmerz, den sie erleben. Und David war sehr betrübt. So geht die Geschichte weiter. Denn die, das Volk war so verbittert und erbittert gegen ihn, dass sie darüber nachdachten, David selbst zu steinigen. Und dann steht so ein wichtiger Satz. Und da steht dann, aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. 1. Samuel 30, 3-6 und ich möchte euch die Geschichte jetzt ganz lesen. Als nun David mit seinen Männern am dritten Tag nach Ziklag kam, waren die Amalekiter eingefallen in Südland und in Ziklak, und hatten Ziklag eingenommen und mit Feuer verbrannt. Und hatten die Frauen und alles, was in der Stadt war, »Klein und groß gefangen genommen. Sie hatten aber niemanden getötet, sondern sie weggeführt und waren ihres Weges gezogen. Als nun David mit seinen Männern zur Stadt kam und sah, dass sie mit Feuer verbrannt war und ihre Frauen, Söhne und Töchter gefangen waren, erhoben David, und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme, und weinten, bis sie nicht mehr weinten konnten.« und Vers 6, und David geriet in große Bedrängnis, weil das Volk ihn steinigen wollte, denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert, an jeder wegen seiner Söhne und Töchter. Das heißt, die Söhne und Töchter waren eben als Geisel mitgenommen worden. Wir haben diese Bilder jetzt auch, was in den letzten acht Tagen passierte, vor Augen. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und David schlug sie vom Morgen bis zum Abend des nächsten Tages, dass keiner von ihnen entrann. Also David ging dann los, diese Verse habe ich ausgelassen. Er entschied sich dann, nachdem er aus dieser Phase der Entmutigung herausgekommen war, er entschied sich, äh, den Amalekitern zu folgen. Und da sehen wir, und er schlug sie vom Morgen bis zum Abend des nächsten Tages, dass keiner von ihnen entrann. Außer 400 jungen Männern, die stiegen auf die Kamele und flohen. So rettete David alles, was die Amalekiter genommen hatten. Auch seine beiden Frauen rettete er. Und es fehlte nichts, weder klein noch groß, weder Söhne noch Töchter noch Beute noch alles, was sie sich genommen hatten. David brachte es alles zurück. Wir wollen uns kurz mit dem Geist Amaleks beschäftigen. Weil dieser Geist Amaleks, und ich nenne ihn bewusst so, führte seit dem Auszug aus Ägypten Krieg gegen Israel. Wir sehen dass wir es die ganze Geschichte vom Alten Testament, ins Neue Testament hinein begegnet uns, dieser Geist Amaleks. So, Saul musste, als er dann König wurde, musste sich den ärgsten Feinden entgegenstellen, und das waren die Amalekiter. Er musste sich bewähren, und er sollte sie besiegen. Er sollte diesen Erzfeind Israels den letzten Schlag versetzen. Aber wir kennen die Geschichte, dass er seinen Auftrag nicht beendete. Er verlor sein Königtum, er verschonte, so lesen wir, Agag, den König der Amalekiter. Und er verlor sein Königreich. Gott hat ihn bestraft. Und Später begegnen uns die Amalekiter in der Geschichte von Esther. So Purim wird in jedem Jahr gefeiert. Das ist die Geschichte der Königin Esther. Und eigentlich ist die Geschichte von der anderen Hauptfigur. Wir kennen ihn, er heißt Haman. Und die Bibel bezeichnet ihn als Agatheter. Das heißt, er entstammt aus diesem Geschlecht der Amalekiter. Und wir lesen, wie alle ihm Respekt erweisen mussten. Erster 2. Und dann entwickelt Haman diesen uralten dämonischen Hass. Und er will das Volk Israel vollständig vernichten und der König erlässt ein Dekret, das nur noch ein einziges Mal in der ganzen Geschichte Israels später kommt. Ein Dekret, dass nämlich das ganze Volk vernichtet werden soll. Es gab nur ein einziges später mal, das war bei der Wannsee-Konferenz im Zweiten Weltkrieg. Dort wurde die Vernichtung von elf Millionen Juden beschlossen. Also wir sehen hier sind Parallelen, ja, zwischen Hamann und Hitler und Nationalsozialismus. Und im Gegensatz zum Schicksal von sechs Millionen Juden, die von Nazi-Deutschland brutal ermordet worden sind, wurde das Buch Esther eben zu einer Geschichte der Befreiung. Amalekiter. Die Amalekiter stehen nicht einfach für ein Volksstamm, sondern sie stehen für eine Haltung, für einen Geist. Israel hatte keinen schlimmeren Feind, so sehen wir im Wort Gottes, als Amalek. Und bei keinem anderen Volk lesen wir es, dass Gott sogar darüber spricht, dass der Name ausgelöscht werden soll. Sobald der Herr dafür gesorgt hat, 5. Mose 25, 19, dass die Feinde rings um euch in Ruhe lassen, sollte jede Spur von den Amalekitern auslöschen. Und einige denken sie es schon. Die Amalekiter, ihr Lieben, sie stehen nicht für eine Volksgruppe. Sie stehen auch nicht für Palästinenser oder für die arabische Welt. Der Geist Amaleks steht seit Generationen für eine zerstörerische, rücksichtslose, brutale, kindermordende Macht, die der Erbfeind Israels ist. Eine dämonische, höllische Macht. Der Geist Amalek steht für eine satanische und böse Macht, die sich im Laufe der Geschichte gegen die Erwählung Israels erhebt und sich in dem Überfall von der Hamas natürlich sein hässliches Gesicht gezeigt hat. Der mörderische Amalek-Geist erhebt sich in der Bibel immer wieder, um Israel zu vernichten und zieht sich durch die Geschichte bis zum heutigen Tag. Und ihr Lieben, wir müssen, wenn wir hier über Amalek nachdenken und über Hamas und über das Schreckliche, was in Israel passiert ist, über die brutalen Angriffe, dürfen wir nicht vergessen, dass unsere Väter und Großväter genauso in diesem Geist Amaleks Babys ermordet, Alte und Junge vergast haben und Millionen und Millionen Menschen umgebracht haben. Das waren unsere Väter und Mütter, Mitläufer und aktive Täter und passive Täter. Wir dürfen diese Perspektive nie verlieren, ihr Lieben. Und ja, in der Tat, im Hebräischen bedeutet das Wort Hamas Gewalt. Und das könnte nicht passender sein. Und in der Tat, es stimmt, 1300 Menschen, die Bilder, die gehen uns nicht aus den Köpfen, die Geschichten, die wir sehen und gesehen haben. Und wir empfinden und wissen gar nicht, wie wir damit umgehen sollen, 130 bis 150 Geiseln in Gaza, was mit ihnen passiert ist. Wir beten jeden Tag für sie. Aber wir sehen sogar, dass in der Bibel steht, dieser Kampf von diesem Geist Amaleks, von diesem bösen Geist, der aus der Hölle ist und in irgendeiner Art und Weise Menschen zu brutalen Wesen, in bösartigen Wesen verwandeln kann. Da sagt er, das Wort Gottes, wenn es über die letzte Zeit spricht, und er sah auf Amalek und nahm seine Rede und sprach, Amalek war der Erste von den Völkern, aber sein Ende ist für völlige Vernichtung. Wofür steht denn Amalek? Und nochmal, dass ihr mich richtig versteht. Ich spreche nicht über eine Volksgruppe. Der Geist Amaleks steht für Satan. Es ist etwas, was abgrundtief böse ist. Und wir müssen kurz mal über die Abgrund des Bösen und die Abgrund Satans und der Sünder sprechen. Weil die Welt ist schockiert, was sie gesehen hat. Und so fürchterlich und schrecklich das ist. Es ist das Gesicht der Finsternis. Das brutale Gesicht Satans. Es ist dämonisch. Und das Wort Gottes spricht von Anfang darüber. Der Teufel ist gekommen, um zu stehlen, zu zerstören. Und er ist der Mörder von Anfang an. Er steht gegen die Heilspläne Gottes er kämpft gegen die Wiederkunft Jesu. Johannes 8, Vers 44. Ihr habt den Teufel zum Vater, sagt Jesus. Nach eures Vaters Gelüste wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an. Steht nicht in der Wahrheit. Denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus dem eigenen. Denn er ist ein Lügner und Vater der Lüge und das Problem ist ihr Leben und auch deswegen sind wir so geschockt und gerade in der westlichen Welt. Wir haben den Teufel in unserem humanistischen Denken wegrelativiert. Es gibt einen Philosophen, der sehr bekannt ist, Schriftsteller, Staatstheoretiker, eigentlich der Vater der Aufklärung. Der sagte folgendes, der Mensch ist von Natur aus gut. Ich glaube, es nachgewiesen zu haben. Und anschließend versank die französische Revolution im Blut der Menschen. Ja, es ist so. Da war ein Friedensfest in Negev und es wurde zu einem Massaker. Zu einem Massaker. Unerträglich, diese Bilder zu sehen. Weil... Schaut, der Teufel hält sich nicht an humanistische Ideale. Der Überfall der Hamas war das satanische Gegenstatement zum humanistischen Ideal des Menschen. Und da hatten wir die schreckliche Gelegenheit, in die Abgründe des Bösen, des Tiefen hineinzuschauen. Und das Schlimme ist in dieser heutigen Zeit direkt übertragen über Social Media. Ein humanistisches Man Ideal verleugnet die übernatürliche Welt und will mit menschlichen Maßnahmen diplomatische Lösungen herbeiführen. Das ist ja auch sehr recht und edel. Aber die biblische Wahrheit ist, ihr Lieben, der Mensch, Und so sagt das Wort Gottes, ja, der Mensch ist gut geschaffen. Er schuf den Menschen er war gut. Aber durch die Macht der Sünde wurde jeder Mensch, du und ich, ob du daran glaubst oder nicht, durch und durch verdorben und braucht Rettung und Erlösung. Die Macht der Sünde ist durch und durch böse. Und der Mensch, der sich getrennt hat von Gott, da ist nichts Gutes mehr drin zu finden. Das ist der Geist Amaleks. Und wenn David mit dem Geist Amaleks kämpfte, dann kämpfte er nicht einfach mit einer Volksgruppe, sondern mit einer Macht, die gegen die und seine Erwählung stand. Deswegen wollen wir uns dritten Punkt uns mit dem Geist Davids beschäftigen. Eine Geschichte, die so beeindruckend ist. Er sah, wie die Stadt vom Feuer verbrannt ist und verbrannt war. Frauen, Söhne, Töchter von ihnen und von allen anderen gefangen geführt Sie weinten, bis sie nicht mehr weiten konnten, so groß war der Schmerz, die Entmutigung, die Hoffnungslosigkeit. Die Menschen waren so verbittert und erbittert gegen ihn, wegen ihrer Söhne und Töchter, so lesen wir, dass sie überlegten, ihn zu steinigen. Und dann steht da, David aber. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Dieser deprimierte David, dieser gelähmte, ohne Hoffnung. Und du kannst das Wort für dich selber nehmen. David stärkte sich in dem Herrn. Und diese sich stärken, das hebräische Wort, das heißt Chazak. Und es hat die Bedeutung, er erfasste den Herrn. Er berührte ihn. Er gab ihm die Hand. Er ließ nicht mehr los. Jemand, der die Hand Gottes genommen hat und sagt, ich lasse dich nicht los, ich lasse dich, du segnest, du segnest mich denn, ich lasse nicht los und die Wortbedeutung ist ebenso, indem er eben nicht losgelassen hat und festgehalten hat an Gott, wurde er dadurch stark und stärker und er wuchs in seinem Geist und in seinem Glauben, etwas passierte mit ihm, was er selber nicht machen konnte. Man kann eigentlich sagen, David wurde stark durch den richtigen Umgang mit Gott. Ihr Lieben, es ist kein Problem, schwach zu sein. Es ist kein Problem, schwach zu sein. Aber du musst wissen, wie du richtig mit Gott umgehen kannst, damit du aus deiner Schwäche wieder zur Stärke kommen kannst. Und das wusste David. Und wir lesen das auch im Neuen Testament, Jakobus 4. Da steht Vers 7 bis 10, so seid nun Gott untertan. Widersteht den Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er zu euch. Überleg mal, je näher ich zu Gott komme, wenn ich hingehe, und kommt er mir entgegen. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Jammert und klagt und weint, euer Lachen verkehre sich in Weinen, eure Freude in Traurigkeit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Wie können wir uns Gott nahen? David stärkte sich in dem Herrn. Wir lesen es auch in Hebräer 12, das gleiche Prinzip. Darum stärkt die müden Hände und wankenden Knie und tut sichere Schritte mit euren Füßen, dass sich jemand strauchle wie ein Lama, sondern vielmehr gesund wird. So, wir schauen uns mal die verschiedenen Punkte an. Wie kann ich das tun? Wie kann ich in dieser Zeit, wenn du Bilder siehst, attackiert angegriffen bist, wenn du mit Ängsten zu tun hast, so was sind die ersten Schritte? Und ich möchte dir ein englisches Wort weitergeben, das ich selber gelernt habe, weil ich hatte so verschiedene Punkte zusammengezogen und auf einmal merkte ich, hey, da kommt ein interessantes Wort bei raus, könnte das vielleicht irgendeine Bedeutung haben, ich mag das ganz gerne. Also wir ziehen das mal zusammen. Der erste Punkt ist, wenn du dich am Herrn stärkst, ist Gebet. Deine tägliche Gebetszeit, deine Zeit, in der du Gott begegnest, deine Zeit, in der du dein Leben ausschüttest vor ihm. Der zweite Punkt ist Reinigung. Reinigung von Bitterkeit, Reinigung von... Unvergebenheit, eine Lebensstil der Reinigung. Wir hatten hier ein Seelsorgeseminar gestern und der Start war, dass die Teilnehmer in dem Seelsorgeseminar erstmal ihr Leben angeschaut haben, und gesagt: Herr, gibt es Dinge, die dir nicht gefallen? Und es war eine riesengroße Freude, das auszuräumen erstmal vom Herrn. Der dritte Punkt ist Anbetung. David stärkte sich vom Herrn. Kannst du dir vorstellen, dass er anbetete? Na, ganz sicher. David war ein Anbeter, ja, er nahm die Psalmen und betete und ehrte Gott und genauso ist es bei uns auch. Wenn du stark werden möchtest im Herrn, im Geist, ja du betest, du lebst Reinigung jeden Tag neu und du betest den Herrn an, du wartest nicht auf den nächsten Gottesdienst. Der vierte Punkt ist Sprachengebet. Hat ihr Geist kam auf die Jünger und gab ihnen eine wunderbare Sprache. Und ihr Lieben, das ist nicht einfach ein Charisma, ein spektakuläres, sondern in neuen Zungen, in Sprachen zu beten. Das ist, worüber das Wort Gottes sagt, dass wir mit unaussprechlichen Seufzen zum Herrn kommen können und wir vor ihm vertreten sind und unser Glaube wächst dadurch. So sagt das Wort Gottes. 1. Korinther 14 sagt Paulus, wenn einer... Eine Sprache redet und in Sprachen redet, erbaut er sich selbst oft, dass ich bete, anbete, vom Herrn bin. Ganz praktische Schritte. Fünfter Punkt, die Proklamation vom Psalm. Dass ich einfach die Psalmen nehme und verkündige. Das ist das Stärkungspaket. Das ist besser als jeder Bodybuilding-Studio, als jeder McFit und wie sie alle heißen. Das ist besser als irgendwo an irgendwelche Geräte zu gehen. Du gehst da rein und du gehst in das Powerzentrum Gottes. Das ist das... Was David gemacht hat. Gebet, Reinigung, Sprachengebet, Proklamation. Ich habe zusammengezogen, ich habe sie erzählt und zusammen gibt es das sehr schöne Wort Grasp. Wow! <lacht> Kennt ihr dieses Wort? Ich auch nicht, ich kann das auch nicht. Und ich dachte, das muss vom Heiligen Geist sein. Grasp, das heißt ergreifen, erfassen um eine Reichweite zu erlangen. Eigentlich heißt das ein Handgriff. Das heißt, wir ergreifen ja an Gottes. Das er ist ein Handgriff in der Gegenwart Gottes. Grasp, sag mal zu deinem Nachbarn, links und rechts. Grasp. Ja. Ich mache das ja nur, damit du es nicht vergisst. Sag mal ganz kurz, mach deine Augen zu, guck nicht hierhin, sag deinem Nachbarn kurz, was Grasp heißt, okay? s ja. heißt. Gebet, Reinigung, Anbetung, Sprachengebet, Proklamation vom Psalm. Okay. Also, David stärkte sich im Herrn. Und wenn du jeden Morgen deprimierst, aufwachst und abends deprimiert ins Bett gehst, und du hast diese fünf Punkte nicht behandelt und nicht beachtet, tja, bist du selbst schuld. Da hast das Power Package des Heiligen Geistes nicht erfasst. Sag mal, ich erfasse das, ich mache einen Handgriff dran, ja. Der vierte Punkt ist der Geist Jesu. Der Geist Jesu. Wir haben den Geist Amaleks gehabt, wir haben den Geist Davids gehabt, aber der Geist Jesu. Und wir müssen etwas verstehen. Weil schau, wenn wir nach Israel schauen, wenn wir äh, all das hören, der Schmerz, das was da ist, und natürlich ist es, wir haben heute viel über das Selbstverteidigungsrecht Israels und das ist so, gar keine Frage. Aber wir wollen das mal versuchen, aus der Perspektive des Kreuzes zu sehen. Ja, Lieben, wir sehen, dass das Gesetz muss Rache nehmen. Das Wort Gottes sagt, Auge im Auge, Zahn im Zahn. Und das Gesetz nimmt natürlich die Gerechtigkeit in die eigene Hand. Der Geist Jesu, Nachfolger Jesu, die haben die Gerechtigkeit in die Hände Gottes gelebt und sie leben aus Gnade und Vergebung. Und das sage ich nicht leichtfertig, nicht arrogant, überhaupt nicht. Allen Schmerz, das ist nicht irgendwas, was man leicht machen oder tun kann, ganz und gar nicht. Aber schau mal, was wir wissen müssen ist, der Teufel hat genauso wie er gegen das Volk Israel gegangen ist, wie er gegen David gegangen ist, hat er von Anfang an versucht, Jesus umzubringen. Erinnert euch an die Geschichte Matthäus 2, der Kindermord in Bethlehem, angeordnet von Herodes dem Großen. um alle Kleinkinder in Bethlehem wurden getötet und umgebracht. Grausamer Kindermord. Denn die Mordanschläge auf Jesus... Und in der Passionsgeschichte beschäftigen wir uns mit Folterungen und mit dem Leidensweg Jesu. Und da gibt es am Kreuz eine sehr eindrückliche Szene. Weil das sind die Mörder. Jesus ist, hängt am Kreuz und er lebt noch. Und da sagt er etwas. Er so revolutionär, so revolutionär anders als alles, was vorher gewesen ist. Er sagt nicht, die Rache ist mein, spricht der Herr. Sondern er sagt etwas, was nur durch die Gnade, die Gunst Gottes, als Sohn Gottes er sagen konnte. Er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wir sehen dann etwas später in der Apostelgeschichte, als dann... Stephanus ist zum Märtyrer wird und er sieht den Himmel offen und er vergibt seinen Verfolgern. Ihr Lieben, die Macht der Vergebung ist noch stärker als die Macht der Rache und des Hasses. Aber sie kostet einen Preis. Sie kostet einen Preis. Ich hatte das vor einigen Tagen erzählt, ich erinnere mich, da gab es eine Familie, eine christliche Familie, die Missionare waren, ich glaube in der Türkei und die ganze Familie, der Vater und die Kinder, die wurden getötet und umgebracht und dann eine Woche, es war ziemlich kurz danach, hörte man, dass die Mutter über den Medien sagte, ich habe den Tätern vergeben. Unfassbar. Oder aber eine andere, ein ganz anderes Beispiel, Nürnberger Tribunal, da waren die ganzen Nazi-Verbrecher, da standen die Hauptkriegsverbrecher, unter anderem Hermann Göring und wie sie alle hießen, vor dem Internationalen Militärgerichtshof zwischen 1945 und 1949. Und da gibt es ein Buch von einem amerikanischen Militärseelsorger, Henrik Gericke heißt er, der betreute als evangelischer Geistlicher zusammen mit dem katholischen Priester, die Hauptangeklagten. Sie bauten zwei Kapellen auf. Und in diesem Buch wird berichtet, wie nicht alle, aber einige der sehr Nazi-Verbrechen zum lebenden Glauben an Jesus Christus gefunden haben. Der Gott der Gnade, er schiebt nicht die Schuld beiseite und er zieht zur Verantwortung, aber er vergibt. Und er gibt Gnade. Und erbarmen. Und wenn Jesus in seinem Wort sagt, ich aber sage euch, dann müssen wir ganz genau hinhören. Manchmal haben wir ein falsches Verständnis von Vergebung und Gnade. Da haben wir ein Verständnis von dem, wir schieben es einfach beiseite. Und so wird es leider oft verstanden. Nein, das ist es nicht. Es ist das schwierigste Geschäft, das es gibt. Es ist der schwierigste Schritt zu gehen. Aber das ist das, was Jesus sagt. Matthäus 5,43 Ihr aber habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ja klar, das habt ihr gehört. Und dann sagt er, ich aber sage euch, Jesus hat das gesagt, ihr Lieben, es bezeugt in allen Evangelien, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen, und verfolgen, und jetzt kommt es knüppelig, damit ihr Söhne und Töchter eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Ihr Lieben, die Gerechtigkeit Gottes ist klarer und schärfer als jeder menschliche Versuch, Gerechtigkeit wiederherzustellen. Und so wie es eine Relativierung des Bösen und der Sünde und Satans gibt, genauso leben wir in einer Zeit, in der die Gerechtigkeit und das Gericht Gottes relativiert wird. Und in dieser Zeit ist die Frage der Gerechtigkeit. Jeder Mensch, ihr Lieben, und dann schauen wir mal uns selber an, Schau mich an und wir schauen auf uns. Jeder Mensch wird vor dem Gericht Gottes stehen und wird von der Gerechtigkeit Gottes beurteilt werden. Jeder Gedanke von Mord und Tod und Vergewaltigung und Ehebruch und Hass und Perversion wird vor Gott in die Waagschale geworfen werden. Und der einzige Ausweg aus Hass und Tod und Rache ist die Gerechtigkeit Gottes, seine Vergebung, seine Gnade. Seine Gnade, seine Gerechtigkeit aufgrund seines Sohnes Jesus Christus, der für dich und mich ans Kreuz gegangen ist, der von keiner Sünde wusste, ist für uns zur Sünde gemacht. Ihr Lieben, deswegen seid ihr dort ins Taufbecken gestiegen, weil die Sünde abgewaschen ist durch das Blut Jesu und ihr habt neues Leben in Jesus Christus. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Wir wollen das noch mal lesen, diese Verse. So rettete David alles, was die Amalekiter genommen hatten, auch seine beiden Frauen rettete er. Es fehlte nichts, weder klein noch groß, weder Söhne noch Töchter, noch Beute, noch alles, was er sich genommen hatte. David brachte alles zurück. Ich weiß nicht, wie es im Gaza ausgehen wird. Wir wir beten für eine Version von Engeln, Millionen von Betern, beten gerade für Israel. Aber ich weiß, dass das, was dort in Israel passiert, auch eine Frage und Herausforderung an uns als Gemeinde ist, Gemeinde Jesu weltweit. Wie gehen wir mit Gott um? Wie gehen wir mit dem um, was wir da sehen? Wovon lassen wir uns prägen? Von welcher Gerechtigkeit lassen wir uns prägen? Und deswegen noch zum Schluss ein paar praktische pastorale Hilfen. Jakobus 4, Vers 7 bis 10. Ich hatte es schon erwähnt. Seid Gott untertan, sagt das Wort Gottes. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Ihr seid in einem geistigen Kampf, ihr Lieben. Der Teufel hat nichts gegen lauwarme Christen, aber sobald du dich entscheidest, Jesus nachzufolgen und Zeugnis zu sein und sobald du hinter ihm hergehst, als ein lebendiger Brief Christi der Vergebung und Gnade Jesu, so wie wir es hier gehört haben, ist der Teufel hinter dir her. Aber du musst keine Angst haben, weil das Wort Gottes sagt, wie der steht dem Teufel. Da flieht er von euch, naht euch zu Gott, rennt in seine Arme. Und er naht sich zu euch, reinigt die Hände, ihre Sünder, heiligt eure Herzen. Merkt ihr, das sind genau die Dinge, die wir uns gerade angeschaut haben. Grasp. Festhalten. Den Handgriff nehmen. Ein paar Schritte noch. Erster Punkt. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Wenn du hier bist und du weißt nicht, wie du dich ihm nahen sollst, dann bist du nicht noch nicht erlöst und gerettet. Und dann ist heute für dich ein wunderbarer Zeitpunkt. Dann ist es wie eine Sprache, die du noch nicht sprechen kannst, weil du dein Herz noch nicht insoweit geöffnet hast, dass in dein Herz reinkommen kannst. Und das Einzige, was du machen brauchst heute, Nachmittag, dass du einfach kommst. Wir werden die Möglichkeit geben zum Gebet. Naht euch zu Gott. Dass wir, deswegen laden wir dich ein, zum hinzukommen, dass wir aus unseren Sitzen uns erheben und als ein Zeichen sagen, wir kommen zu dir hin, Herr. Und vertrauen dir, wir nahen uns dir und wir ergreifen die Hand Jesu. Vielleicht ist heute für dich der Zeitpunkt, dass du die Hand Jesu ergreifst. Es gibt nichts Schöneres. Weißt du, während du die Hand Jesu ergreifst, hält er deine noch umso fester. Und selbst wenn du dann denkst, ich müsste loslassen, dann sagt er, hey, darf ich ihn noch weiterhalten? Und wenn du ja sagst, er lässt dich nicht los. okay? Das Zweite widersteht dem Teufel. Diesem Geist Amaleks, diesem Geist von Terror und Einschüchterung. Dieser, das Wort Gottes sagt, dem Abgrund der Sünde. Die Sünde ist die gleiche hier, in Tübingen, wie im Gazastreifen, die gleiche Sünde. Wie in Israel, wie in Amerika oder wo auch immer. Die Abgründe der Sünde und die einzige Chance ist, diese Sünde ans Kreuz zu bringen. Und ihr Leben ist die Sünde unseres Herzens. Widersteht dem Teufel. Er will dich zum Opfer machen, dass du hier sitzt und sagst, du hast keine Möglichkeiten, keine Chance. Oh nein. Weißt du, dass der Herr gerade an denen, die sich schwach gefühlt haben, die zerbrochenen, die keine Chance gehabt haben, dass er sie nimmt und sie zu Überwinder macht. Du bist von Gott auserwählt, ein Überwinder und eine Überwinderin zu sein. Und so war das auch bei David. Das Dritte ist, stärkt euch im Herrn. Grasp. Gebet, Reinigung, Anbetung, Sprachengebet, Proklamation. Lebt in diesem Lebensstil, haltet fest jeden Tag neu. Wenn du jeden Morgen aufstehst und darüber nachdenkst, wann du denn jetzt deine Gebetszeit hast, dann hast du was falsch gemacht. Wenn du hier rausgehst und planst mal so in den nächsten vier Wochen deinen Tag und Tagesplanung, wie du das praktisch umsetzt, dann bist du auf dem richtigen Weg. Vierter Punkt, vergebt. Ihr Lieben, Vergebung ist eine Entscheidung und kein Gefühl. Ja? Wir sind oft sehr von unserer Seele und unseren Gefühlen dominiert. Vergebung ist eine Entscheidung, kein Gefühl. Fünfte Punkt, wir segnen Israel. Wir hören nicht auf, Israel zu segnen, gerade in der jetzigen Zeit. Ihr Lieben, aber wir beten für die Völker und Nationen. Wir, leben, wir beten für die arabische Welt. Wir beten für Palästinenser. Wir beten für Menschen, die da sind. Denn der Herr ist für jeden Einzelnen gestorben. Verkündet sechs Gottes Gerechtigkeit. Wir verkündigen das. Gott ist ein gerechter Gott. Gott lässt nicht fünf Grade sein, aber die einzige Antwort auf Gericht ist das Blut des Lammes. Siebte, lebe so, dass du vor Gottes Gericht an jedem Tag bestehen kannst. Weißt du, was der Zeitpunkt Gottes ist? Gottes Zeitpunkt ist nicht morgen und übermorgen. Sondern Gottes Zeitpunkt ist immer, dass er überraschend kommt. Immer dann, wenn wir ihn nicht rechnen. Solche Konflikte, solche Dinge überraschen auf einmal. Alles ist anders von heute auf morgen. Ja? Gott kommt auch in deinem Leben, ganz persönlich. Und heute ist Gottes Zeitpunkt für dich und für mich. Und deswegen lebe so, dass du jeden Tag vor ihm bestehen kannst. Durch sein Blut, durch seine Gnade, nicht durch unsere Selbstgerechtigkeit. Sondern durch seine Gnade und durch sein Blut. Ihr Lieben, lasst uns aufstehen und wir wollen zusammen beten.